0: Wordpress Radio, episodio 128. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio, el programa donde hablamos de Wordpress, este CMS que nos tiene enamorados. ¿Y quién hace esto? ¿De quién? ¿Quién es el culpable de todo esto? Pues Joan Boluda, fundador de la plataforma de cursos boluda.com, una plataforma online donde vas a encontrar todo tipo de cursos desde desarrollo, negocio, vaya, de todo. Y aquí un servidor, Joan Artes, cofundador del estudio de programación artesans.eu en Barcelona, en el que nos dedicamos a desarrollar proyectos con WordPress. Y al otro lado de la línea, si sí, el resfriado no lo tiene por ahí dando por saco, tenemos a John Boluda. Juan muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, un poco de resfriado,
1: alergia, bueno, mocos en general, pero muy bien, muy contento, muy sano y recuperado después de estos días semi-vacacionales. Porque se ha juntado, ha sido muy raro, ¿vale? Porque por un lado teníamos toda esta Semana Santa, pero es que además Exacto. ayer en algunas comunidades era festivo en algunas comunidades no, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en Cataluña, Aragón, Islas Baleares, creo que también La Rioja, Cantabria... Bueno, hay unas cuantas que sí que era festivo, pero algunas no. Entonces era eso de trabajo, pero no, estoy, pero no, pero recibo mails, pero la gente espera que conteste o que no, porque claro uh, algunos sí, algunos no, con lo que fue raro pero bueno, se notó que había media España, para entendernos ya um, ves. en festivo, y hoy es un día raro, ¿por qué? porque hoy es el día del libro, o sea que, hey, felicidades pues no sé, a todos los libros, si sois libros Juanca, mete un aplauso aquí ahí estamos, venga un uh, pero además es San Jordi uh, Juanca, otro aplauso para el señor Jordi Uh, porque aquí en Cataluña no es festivo, pero es como un festivo. Siempre lo decimos. Exacto. Ay, es que un festivo, sí. pero no festivo. ¿eh? Tienes el rollo de ir a trabajar, pero tenemos un día especial. ¿Por qué? Porque cuando sales por la calle ves las principales calles comerciales de todos los pueblos y ciudades con paraditas, ¿eh? mesas, han puesto ahí unos mesas, unos tenderetes, los que tienen más presupuesto pues igual tienen una carpa ¿eh? y venden libros y rosas. Entonces eh, esto claro. yo creo que en Madrid en el retiro también se hace, si no recuerdo mal, que pues, nos lo digas. Pues... Que nos lo digan. Exacto. Bueno, esto todo esto que estoy contando fue ayer, que era martes, porque hoy es miércoles, ¿eh? pero hablo en presente para, para darle un toque mágico. El toque mágico de la radio. Bueno, en todo caso, que cuando sales a pasear, pues encuentras ahí a los niños de los coles vendiendo rosas, a un precio inasequible directamente, si lo compras a última hora, que somos catalanes, ¿eh? y si lo compras a última hora, pues bajan precios siempre, porque si no las tienen que tirar, ¿eh? pero claro, también esperarte a última hora para comprar a la rosa a la parienta, pues tampoco es plan. Y bueno, y libros. ¿eh? Y bueno, muy bien, yo me acuerdo, porque este año es de los primeros, bueno, que es el segundo año que no voy a firmar libros, porque como siempre tenía un libro u otro, que que había lanzado y tal uh, había siempre puesto algún tenderete o carpa por aquí o por ahí o alguna librería me había invitado a firmar libros y tal pero hace ya un par de años que no lo hago y lo he echo de menos igual el año que viene vuelvo a hacerlo ya veremos bueno y tú qué tú qué esta semana santa festiva rara
0: pues mira, muy rara porque lo que te, lo que tú dices, ah, el lunes fue festivo en, en Cataluña, uh -huh. el, el martes San Jordi, es un día muy raro de estos así, así que nada, estamos bastante acabando proyectitos que tenemos y con ganas de empezar ya nuevos. Y preparando el, el meetup que tenemos este viernes en, en Barcelona sobre comunidad y WordPress bien. en eh, Moistar Center, ahí en la tienda de Plaza Cataluña. Uh -huh. Así que con ganas de, de ya tener otro, otro meetup, porque ya te digo que es, es una droga esto de los meetups. ¿eh? ¿Te lo pasas es muy chulo. Tan bien?
1: Yo me lo paso muy bien. Mira, precisamente la semana pasada, después de la sesión que tuvimos, al cabo de dos o tres horas, tuve un una Skype uh, con, bueno, una. ¿cómo le llama? No sé, tiene un nombre especial con Ajá. una persona del, de la WordPress, uh, bueno, un automatician que lleva el tema de las meetups oficiales. Uh, y es una session introduction uh, guiation, no sé cómo le llaman, de, de guía, <risa> orientation. Bueno, orientation. Una orientation session de estas. Con alguien que estaba en la India, no me acuerdo el nombre, es muy impronunciable, para hacer uh, oficial, porque yo mandé, que fíjate tú cómo van las cosas cuando hay voluntarios pobres y lo liados que van. Yo mandé cuando empecé al cabo de dos, tres, cuatro meses, esto igual hace un año, mandé lo de la <ríe> ser una meetup oficial. Porque le pregunté a Rocío, Ay, ¿cómo va esto? Y me dijo, sí, sí, tienes que rellenar esto. Y hace como, no sé, igual han pasado, yo qué sé, seis meses, ¿eh? Igual, Ajá. mínimo seis meses. Y me mandó, finalmente... Un, un correo, esta persona ostras, no me acuerdo el nombre, pero es muy raro ¿eh? y me, bueno, muy raro para nosotros, para él debe ser como Pepe, ¿no? y me dijo ¡hey! ¿cuándo puedes? entonces quedamos un día, pero no pudo, lo cancelamos, otro día, claro, es que esto va todo con voluntarios ¿eh? y me dijo, vale, pues ya está y tuve con él la sesión esta de orientación para hacer la sesión, las meetups oficiales de Mataró, oficiales como tal, ¿no? y si sí salir, uh -huh. salir en el Dash y todas estas cosas, y le bueno, pues muy bien, a ver, no había nada que no supiera era ya, porque total, o sea, hacía como dos años que estoy haciendo ya, o tres, yo que sé, que hago la, la um, Meetup Mataró. Pero bueno, escucha, pues pasamos un buen rato. Me repasó... Está muy bien, ¿eh? Si hacéis Meetup, hacéis la oficial. Pues muy chulo. Entonces repasamos lo típico. El código de conducta, que es el mismo de las WordCamps, esto, lo otro, que no se puede cobrar. Ah, mira, cambiamos esto. Porque no se puede cobrar... Uh, aunque A ver, nosotros, en lo que hacíamos, poníamos la voluntad para los cafés, ¿vale? Porque uh -huh. luego hay cafés y pastas, ¿no? ¿vale? O sea, hay, bueno, unos croissants y un café con leche y estas cosas, ¿vale? Después de la sesión. Vale. Y entonces lo que a cada uno pues ponía un euro o algo así. Y entonces se lo comenté y dijo que esto no se puede. Y dije, bueno, pues lo quitamos y, lo que sea y ya está. Entonces lo que haré es haré hablar con dos o tres um, personas que conozco que cual están interesados en poner el dinero. Es un, claro. en, las, en las meetups no se pueden poner dinero pero sí especies. Es muy raro. Cosas de esas que dices, bueno, pues vale. Total, que no pueden darte dinero para a mencionarles, pero sí pueden pagarte los cafés y las pastas, por ejemplo, o las Coca-Colas o las... ¿Cómo se llama esto que hace Carlos en Madrid? Esta Coca-Cola alternativa. Sí, la
0: Coca-Cola, sí, no me acuerdo. Sí,
1: sí, es una Coca-Cola, pero hecha con productos naturales y tal.
0: Sí, 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 Carlos,
1: Carlos Díaz, por favor, ¿cómo era el nombre este? Ya lo comentaremos la semana que viene. Bueno, pues nada, estuvimos hablando, comentamos cuatro cosas, cambiamos cuatro detalles y entonces lo que hacen es que, lo hicimos al momento ahí, el con su usuario de WordPress, de Meetup, porque en Meetup Ajá. WordPress tiene un usuario llamado WordPress, ¿vale? Entonces uh, lo, lo aceptas, él se añade, uh, lo hicimos al momento, se añade, tarda un poquito, ¿verdad? un minuto, si estamos ahí, y no aparece, no aparece. Y al final sí, apareció, entonces haces tú, te, te dejas de ser host, por decirlo así, entonces él pasa a ser host, e incluso te pagan la factura de Meetup, esto está bien. Eh, repetimos, somos catalanes, vamos a ahorrarnos la factura del meetup ¿vale? Y entonces eh, tú pasas a ser co-organizer, -co ¿eh? co-organizer o co-host o lo que sea. Y ya está, ya lo haces todo igual, pero ellos te pagan y, y ya está. O sea que, que muy bien, muy, muy majos, muy contento. Y está ahora cuando lo tengamos, que estamos en proceso de acabar de hacer cuatro cosas, pues ya, ya seremos seamos oficiales. ¿eh? O sea que, que bien. Está muy bien lo de las meetups. Esta semana vamos sí. a hablar de, eh, digo esta semana, este mes, en la meetup de Matero vamos a hablar de themes, de cómo elegir uh, el theme y qué tener en consideración. ¿eh? ¿Qué hago? Un, ¿Un starter theme? ¿Un parent theme? O, o sea, un, ¿Un framework theme? un starter theme pero con un child theme, que no tiene sentido un Genesis con un child theme o sea, valoraremos varias cosas o sea que, en ese sentido muy, muy contento muy bien, ¿Mm? muy guay bien, muy bien. ¿y tú Juanca y... qué? ¿tú Juanca has ido San Jordi? no, dice Capri. que él no que no le gusta no dice. Esta cosa. <risa> ¿pero le has regalado una rosa a la parienta? no, no ya, 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 no, no, ya, ya, ya bueno, 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 después ya que se la compre, hombre, que se la compre pero esto no es muy romántico no, ah, no, bueno, no, dice que igualdad, que le regalen también una, una rosa a él. Bueno, en fin. Juanca, bueno, en fin. que es nuestro técnico de sonido, sabéis que está detrás del cristal mágico de la mágica radio del podcasting. ¡Oh! ¡Qué bonito y qué poético! ¿Has visto? Escucha, has uh, por mi parte, boluda.com, curso deseo. ¡Oh! ¡Qué ganas que tenía que saliera este curso! Pedazo de curso deseo deseo que no se lo salta un galgo de Álvaro Sánchez, queridísimo de la comunidad WordPress y queridísimo también por mí, además es vegano o sea, que sabes qué? tiene que ser buena persona por definición, pues nada, Álvaro ha planteado un curso, lo hemos hecho bastante evergreen, es decir de conceptos de SEO de esas cosas que tenéis que mirar, de todo eso que no pasa nunca ¿eh? A la, que no se hace obsoleto hemos trabajado, hemos tocado también en algunas clases algún plugin, pero para que se vea, concretamente Yoast, pero pero para que se vea uh, dónde se pondría. Pero también hacemos llamada y decimos, a ver esto es con este plugin pero lo importante es el concepto ¿eh? pues una yo qué sé la meta description qué es dónde sale para qué sirve si posiciona o no y luego vemos en algún plugin cómo ponerla pero todos los plugins de SEO pues tienen esas mismas opciones básicas mirad lo que está muy bien de verdad y por otro lado en código Genesis voy a destacar un snippet que es el de cómo introducir una barra superior a la cabecera de Genesis Sample o de cualquier otro para mostrar información mediante código esto resulta muy práctico pues cuando quieres insertar mensajes temporales, ¿sabes? Esto típico dices, ostras, nos vamos de vacaciones y no vamos a poder servir pedidos, y pum, colocas ahí una barra superior, o en Black Friday, hey, usa el cupón tal, pum, y aparece ahí una, una caja de punta a punta, todo lo ancho, que menciona, pues hay un detalle, dice algo, ¿vale?, pues vemos cómo hacerlo con código súper fácil Y en kudaku.com, para finalizar esta semana, de hecho, no sé si es hoy o mañana, ya no sé en qué vivo. A ver, déjame mirar. Hoy, teóricamente Exacto. es hoy, mañana hoy. Vale, pues hacemos uh, seguimos con la con el séquito de la guía del emprendedor. Recordad que esta sesión está abierta a todo el mundo que compró la guía del emprendedor en la campaña de Berkami, Pues vemos el diagnóstico de la idea de negocio. ¿eh? Sabéis que vamos siguiendo un negocio paso a paso Pillamos la guía del emprendedor, vamos pasando páginas y vamos repasando cada, cada página, ¿no? Pues hoy toca diagnóstico. ¿Mm? Y ya está, esto es todo. Ah, por cierto, en Kudaku, si os queréis apuntar, vamos a subir precio. Esto lo comento en mi podcast, pero aquí no. Vamos a pasar de 10 euros a 19 euros. Vamos a casi duplicar el precio. Ojo, todos los que estáis apuntados, no, ¿eh? O sea, los que estáis apuntados, o los que os vais a apuntar antes del uno de mayo. Vosotros vais a conservar el precio de 10 euros al mes para siempre. Pero el día 1 de mayo, el día de la fiesta del trabajador, va a subir a 19. Más que nada porque, claro, esto empezó con una sesión al mes, que era la oferta de valor era una sesión única al mes mía, y ahora hay tres sesiones mínimo, tres sesiones semanales. O sea, que hemos pasado de una a 12 15 en algunas ocasiones más. Y ahora que ya hemos establecido esa velocidad de crucero, pues ya tocaba subir precios, ¿vale? Con lo que, si queréis aprovechar el precio de 10 euros al mes, para siempre, y va incluido, aprovechad ahora, antes del día 1. Lo digo por si hay algún WordPresser que pensaba apuntarse más adelante, dice, oh, yo que sé, en verano me voy a apuntar, que tendré tiempo y tal, ojo, porque entonces, claro, os va a salir más caro, ¿vale? Aprovechad ahora. Y dicho esto, pues ya lo tenemos todo. Esta ha sido la Muy semana bien. loca. ¿Mm?
0: Perfecto, tú sí, esta semana de Semana Santa, de que sí, sí, baja sí. el ritmo, pero a tope, es una pasada como, como baja, y ahora viene este último sprint ¿no? de Semana Santa a verano, que será locura, porque nada viene verano, y porque nos queda ya, abril se acaba, mayo, junio y la gente quiere los proyectos terminados y demás uh -huh. y se promete que va a ser una locura. Pero bueno, pasamos a Joan, si te parece, pasamos a nuestro patrocinador, uh -huh. a ver si Juanca nos quiere meter la música. Venga, Juanca, y va. va. va.
1: Sí, ¿Ahora, ahora, ahora comprar las rosas? Claro que no llegan, claro que no llegan.
0: O sea, arrepentido,
1: está mirando lo de comprar rosas. ¿Esto qué es? ¿Calvin Co.? No, no te lo van a traer hoy. Esto lo deberías haber no, pedido hombre, no. otro día. Bueno, pues sal, pues sal. ¿Cómo que dónde las compras? Pues en la calle, ¿no has visto? Que están ahí todas las tendencias. ¿Que no sales? Bueno, pues entonces no puedes. Dale al botón. Venga, va. Venga. Que no sale a la calle, definitivamente. tío. Vaya. En un mundo de hostings perversos malvados y que te pone los dedos en el ojo, te hacen piquete de ojos cuando estás despistado... ¿Qué concepto, el piquete, piquete de ojos del uh, último guerrero? Bueno, pues tenemos a nuestro último guerrero. Tenemos al bueno, uh, que tiene el baile de Sambito con la velocidad trepidante de la luz. Estamos hablando de Sideground. Sí, efectivamente, es nuestro Hulk Hogan que rompe su camiseta. Es el último guerrero que le da el baile de Sambito, pero en todo caso es el campeón que tiene el cinturón de campeón mundial de hostings. Wow, ¡Qué inspirado estaba hoy! ¡Madre mía! Todo esto sin reparar, ¿eh? ¡Madre mía! En fin, con todo esto, ¿has oído la música de fondo o estaba yo solo hablando?
0: No, no, la, la he oído. Estamos Es un momento música. raro. Sí, sí, exacto, sí. ¿no? Pero hay episodios que sí, ¿eh? que no oigo los efectos y entonces eh, te, te oigo a ti cantando y tal y yo, a ver, que ahora debe estar en ese momento de la música! Cierto, pero no tiene tanta
1: tanta magia. Venga, va, ¿qué has elegido? ¿Qué, qué elegi de todos los super servicios que tienen, ¿cuál has elegido?
0: Pues hoy he elegido el de hosting. ¿Qué Hombre,
1: <risa> ¿Qué, qué servicio paralelo, alternativo que, que, que ofrece Sideground, ¿eh? También ofrece ya hosting. Es, ¿eh? Muy bien, es como el teléfono, que también sirve para llamar, ¿verdad?
0: A ver, ¿qué, ¿qué tienen de hosting esta, esta gente? Pues mira, el hosting que, que tienen es totalmente súper rápido y seguro y tienen tres niveles de alojamiento compartido. El Startup, que empieza a 3.95 al mes, el GrowBig, que empieza a 6.45 al mes y el go geek que empieza a 11.95 al mes. Cada plan es adaptado a cada proyecto. no El Startup es para un proyecto, para un sitio web, es para el típico para empezar, el GrowBig. Es el mediano que permite ya varios sitios web con más digas, de, con más espacio de disco duro, con más visitas, etcétera uh -huh. Y el GoGeek ya es el más potente que permite pues, también varios sitios, muchas más visitas, más discos duros, etcétera Todo esto siempre pues, eh, con un asistente de creación de páginas web, eh, un asistente de migración de, de web. Si tienes la web en otra, en otra empresa de alojamiento, pues ellos te ayudan a, a migrarla. ¿Qué más? Las webs eh, ultra rápidas, gracias a todas las tecnologías que, que hay detrás, como discos SSD, PHP 7, o el plugin de caché de SiteGround, toda esta caché que tienen a nivel de servidor, que está súper bien, mm -hmm. seguridad a, prim a primer nivel, con certificados Let's Encrypt gratuitos, WordPress totalmente gestionados, actos que se van actualizando luego pues servicios de dominio también los tienes integrados y email también totalmente gratuito y esto con siempre con este soporte 24 7 por teléfono ticket o chat que va estupendamente. Es curioso el tema lo que comentas, el tema
1: del uh, correo, yo creo que nunca nunca he usado el correo del hosting, que está muy bien tenerlo sí, y para sí, mucha sí. gente, le, le, vamos, entiendo yo que lo deben usar, no pero lo primero que hago normalmente cuando contrato un hosting es ir a tocar los MX de los registros registros DNS y, o sea, los, las entradas, por decirlo así, de correo, y cambio todos los uh, que hay ahí para establecer Gmail, ¿vale? Exacto. O sea, Google Apps, ¿eh? Google sí. Apps tal, tal, que va aparte y se tiene que pagar a Google, pero claro, es que ya no sabría cómo hacerlo. O como mucho, como mucho, pues lo vinculas y haces un forward a una cuenta de Gmail y luego sí. estableces un alias. ¿eh? Sí. Uh, no sé, al menos yo yo lo he hecho siempre así. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú qué haces con los proyectos y webs y tal? ¿Qué hace? Yo yo, con sabes, clientes? No.
0: Yo lo he usado en algún proyecto así muy básico, muy pim-pam, uh -huh. que el cliente lo pedía, que no, no quiero Google Apps, yo quiero el correo este, el webmail. Uh -huh. Entonces, sí, y sí, tal. Pero funciona, ¿eh? Funciona bastante bien, la verdad. El problema, pues, que no, eh, no va 100% bien. O sea, estos eh, servicios de correo que están eh, integrados dentro del servidor no acaban de ir muy bien. El disco duro de depende, al final, del plan de alojamiento ya que tengas. Sé. Y por 5 euros al mes, que ahora lo han subido, Google uh -huh. Apps. Uh -huh. Antes sí pero, que era cuatro.
1: ¡Eh, eh, eh! pero has visto que han añadido lo del enviar luego? ¡Oh, oh, oh! Ah, ya ¿Y lo han, han añadido, sí, sí. Oh. Eh, bueno, igual aún no te ha llegado, pero ahora cuando le vais a, vais al botoncito de enviar, tenéis una flechita pequeñica eh, a la derecha, le dais ahí y os sale enviar más tarde. Bueno, yo lo tengo en inglés, me sale schedule send. Supongo que es programar envío, lo habrán traducido o algo así. Y ya está disponible. Eso quiere decir que me voy ahora a ahorrar Write Inbox, The Write Inbox. Con lo que right. ya está. Ya, ya está, ya compensa. Ya compensa. Pues lo, tendré que, lo tendré que probar. No, está muy bien. Tal. La verdad es que está sí, muy bien. Además, sí, sí. yo guay. tengo el, la opción esta de ilimitado todo, ¿vale? Porque lo uso mucho. Entonces, claro, ya tengo ilimitado el correo, oh. Drive, o sea, todo, todo, la suite. Youtube como también. Vivo, sí, todo. Como lo tengo... <ríe> ¿Sabes qué pasa? Que como lo tengo todo en en el ecosistema Google, pues de hecho la puesta ahí, habrá otra gente que dirá no, pues yo estoy en el ecosistema de Apple ¿no? y prefiero tener ahí el cloud y todo pero en mi caso, incluso las fotos ¿vale? como lo tengo ilimitado las fotos del iPhone automáticamente quedan subidas en, en Google Fotos y sí. quedan en, en RAW, o sea, bueno en RAW no, en el formato que tienen, pero original ni, ni siquiera las optimiza no, todo a saco, y estoy Apanda. muy contento, de hecho, de hecho no es ilimitado Mienten. Porque son dos petabytes, ¿vale? Pero dos oh, petabytes no os lo acabáis. O sea, es que no os lo acabáis. Para que os hagáis una idea, el otro día hablaba con un hosting que tiene ahora 300.000 clientes, ¿vale? Más o menos, para arriba para abajo, y dicen que quizás dentro de dos años llegarán a un petabyte, ¿vale? Bueno. O sea, que imaginaros para que os hagáis una idea, que es mucho, mucho, sí, o sea, ni un uno poco. os vais a acabar, ¿vale? O <risa> sea eres. que ahí está. No, es, es curioso porque yo pensaba, ¿cómo lo deben programar? ¿Deben poner algo, no? Y lo estuve buscando y encontré que en realidad son dos petabytes, han tirado para arriba, ¿Mm? o sea Exacto. que... ¿no? Muy bien, muy bien. Pues, escucha, uh, Sideground, gracias por confiar en nosotros. De verdad, así nosotros también podemos patrocinar otras uh, WorldCamps, uh, World Days, World and y WorldFins. Por cierto, esta semana me voy a Bilbao. El ah, jueves me voy para Bilbao, sí, sí, para la WorldCamps. O sea, teóricamente mañana, ¿no? Sí, mañana me voy chino chano para Bilbao. Uh, vale. Andando. Oye, ah, pim pam, pim pam. Y llegaré el, dentro de una semana. ¡Ey! Lo miré porque es curioso. Con Google Maps me salió cinco días. Y dije, coño, ¿cómo? Cinco días. Y era cinco días andando. Y dije, no, vamos a ir en coche. Entonces, claro, cinco horas. Sí. Cambia el tema, ¿no? Bueno, pues vale. nada, que estaré ahí dando una charla de CTAs. ¿eh? Si os interesa o estáis por la Work in Bilbao, ahí estaré dando una charla con todo rodeado con todos los mega cracks del mundo WordPress. Pues venga, va. Pues vamos a, a, las a las news. Las news. Las news. Breaking news. Breaking news of the WordPress World. <música> Efectivamente, las news. Las novedades o qué pasa con Gutenberg. <música> Pa, 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 pa. Venga, va, cuéntanos, ¿qué novedades tenemos esta Semana Santa? Si es que ha habido alguna, porque ahí es Easter, igual también han estado de
0: vacaciones los americanos, eh, dúdolo. Sí, a, algo, algo han tenido de vacaciones, pero eh, Internet no para, nunca descansa, y empezamos abriendo la sección con el Gutenberg 5.5, que añade un, un bloque para agregar más bloques dentro. ¿Un bloque que crea parece? bloques? guau wow, Esto es súper sí. Inception, ¿no? Exacto, que los agrupa básicamente, ¿no? Porque ah, si vale. No es esto sí. sí. Sí, sí, sí. Esto lo obliga si no... en un beta o tal. Está muy bien. Sí, señor. Correcto. Sí, 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 sí. Pues esto ya está a la 5.5 y que muy en bien. principio en WordPress 5.2 lo tendremos por, a, por ahí. Que recordemos que WordPress 5.2 en principio está previsto para dentro de una semana en WordPress el 30 de abril pero veremos por qué aún están comentando la gente de que hay bastantes tickets abiertos Ajá. y que a lo mejor lo pasan el 7 de mayo. En Ajá. todo caso, ¿qué novedades trae Gutenberg 5.5? Lo que comentábamos, este bloque que permite agregar más bloques. Esto muy pues, bien para tener todo algo más ordenado, poder Ajá. mover secciones, etcétera, Y que este bloque también tiene sus propias propiedades de background, de tamaños, etcétera. ¿Qué más? También pues se han hecho, se han pulido varios bugs que, que estaban
1: uh -huh. por ahí,
0: como siempre, volteando. Y eh, bueno, se han añadido temas, pues, eh, por ejemplo, de rellenar un bloque con imágenes, de. Alineamientos verticales también, pues, si se por ejemplo se selecciona un correo electrónico y se aprieta el botón de email, pues ahora va a aparecer el hiperenlace del mail tu dos puntos y el, el correo electrónico. Así que nada, esto sería por una banda las novedades que tenemos de Gutenberg 5.5. ¿Qué te parece?
1: Me parece estupendo, muy bien. Veo que también hay novedades en WooCommerce relacionadas con Gutenberg, porque 3.6, que acaba de salir, tiene mejoras en los bloques de producto, que no sé si lo van ya a incorporar o aún lo tienen aparte, porque cada vez que instalas ahora WooCommerce, también, no he hecho ninguna instalación nueva desde que ha salido, ahora lo miraré, uh -huh. pero el caso es que te dicen, instalas todo, pasas por todo el proceso y cuando acabas te dice, hey, ¿quieres instalar estos bloques y tal? Y es aparte, no sé si ahora ya lo han incorporado en el core, pero no acabo de entender por qué no lo hacen, porque lo, sí, porque bueno, lo ponen en un paso en
0: principio, Sí, en principio en, Woo, en WooCommerce 3.6 y si uh -huh. se tiene WordPress 5, eh, vendrán ya algunos bloques que estaban como
1: plugin. Vale, vale porque es que no, no, no acabo de entender, o sea, en el en el en todo lo que es el proceso te mete todo, desde Jetpack hasta Stripe, pasando por Paypal, o sea, eh, todo, te, casi que te, te, te haces una cuenta en wordpress.com, y luego lo de los bloques te sale al final de todo, de cuando acaba el asistente, en un aviso en el Dash que te dice, hey, Uh, ¿Quieres añadir bloques? No sé, lo tenían como muy aparte, pero bueno, supongo que ahora ya lo habrán incorporado. Pues nada, han incorporado ahora. Ahora hay de todo, hay productos, un bloque de productos por atributo, productos por categoría, productos destacados, los más vendidos, los más uh, los mejor valorados. Uh, también seleccionados algunos manualmente, es decir, pues quiero un bloque con este, este, este y este, ¿vale? Los nuevos y los que están en oferta. O sea que todo esto que ahora dan widgets, ya sabemos que el widget, pues pobrecillo, ahora ha quedado como. Como el hermano tonto, ¿no? Para entender, ¿no? mira, mira a tu hermano, qué bien que lo hace, lo hace mejor de, que tú, como cuando estabas en este curso, ¿no? Pues es lo mismo. Uh, yo, ya os digo, no acabo de ver cómo es que ahora también potencia los widgets, porque hay muchas ocasiones en las cuales vas a poder hacer las cosas mejor con, con bloques que con widgets, porque al fin y al cabo el widget debe estar ubicado, según el theme, en un lugar en concreto. En cambio, el bloque está dentro del contenido. Mm. No sé, yo sería más de decir, escucha, ¿por qué no hacemos que los bloques también los puedas colocar donde quieras ¿no? y trabajar con widgets? Supongo que harán algún puente y dirán, bueno, pues, bueno, de hecho ya hay algunos plugins, ¿eh? De poner un bloque en un widget, pon un widget en un bloque, ¿eh? Hay, hay ambas posibilidades. Pero yo supongo que estas son esas cosas de la backwards compatibility. Seguramente, si no siguiéramos esto, dirían, fuera los widgets, Exacto. ponemos solo bloques un mismo elemento y lo colocas tanto en el editor a través de este selector de bloques que colocas donde quieras como en un menú de debajo de apariencia que en lugar de poner ahí widgets pues podría pondría ahí bloques y los podrías tú colocar donde quisieras haciendo como ahora las dynamic sidebars vale pues lo mismo y en lugar de llamarle sidebar serían todos bloques y los podrías colocar donde uh -huh. te diera la gana en la plantilla o en el contenido pero pero como tenemos lo del backwards compatibility supongo que pues va a ir quedando no pero estoy Seguro que si dijera, venga va, vamos a rehacer WordPress, ¿vale? Sin compatibilidad anterior y tal, estoy seguro que lo fusionarían todo en uno
0: en el concepto bloque. Sí, sí, seguramente. Y hay algún proyecto, eh, para, para migrar toda la parte de widgets mm. a JavaScript, ¿eh? tener algo de, de claro. bloques por ahí. Así que nada, ya, ya veremos qué tal. Pues nada, pasando de WooCommerce, nos vamos a WordPress 5.2, que ¿Qué? una de las novedades que va a traer esta nueva versión de WordPress son 13 nuevos iconos en la librería Dash Icon. ¿Qué? Es esta librería que WordPress ya lleva, que son iconos de sistema. Tiene que en este caso, eh, primero lo que van a hacer es cambiar de la versión Wolf 1.0 a a 2 Wolf 2, uh -huh. en el que la compresión eh, cambia de manera brutal, y también van a añadir 13 iconos nuevos en esta librería, y eh, también pues van a, a lo que han hecho también es añadir eh, algunos iconos que pues por ejemplo, había el icono de businessman, que era un personajillo, uh -huh. pues un, un desarrollador de TenApp se dio cuenta de que no había en un, un icono de businesswoman. Uh -huh. Así que él mismo aprendió a usar Illustrator. ¡Qué bueno! Y... <risa> ¡Me encanta! sí sí y eh, envió un pull request a, con esos nuevos dibujos a la librería y sí sí se lo aceptaron y, y ahí están así que así que nada estos eh, nuevos iconos estarán disponibles en wordpress 5.2 principio semana que viene o la otra así que estará al tanto que ya viene
1: muy bien, hey, me, me encanta, los estoy mirando. Muy bien, muy bien, ha hecho así un business person neutral y tal. Muy bien, mira, pues me gusta, me gusta. A ver si podemos ver, porque en la noticia no están los 13 nuevos. Voy a ver si los puedo localizar y os los pongo en las notas del programa si veréis los, los nuevos 13 iconos que tenemos disponibles en Dashicons. Muy bien, muy bien.
0: Sí, estará por ahí en el, en el repositorio seguramente. De... Sí, lo busco, lo busco. De estará, sí, exacto, estará por ahí. A ver qué tal. Perfecto, pues ya la última noticia viene de la mano del plugin de AMP, este plugin sí. que, que viene eh, para hacer estas noticias reactivas más rápidas que a Google les encanta. Pues bueno, parece que va a tener una, bueno, que la versión 1.1 va a añadir la función experiencial de las PWA, de las, estas aplicaciones eh, eh, como dinámicas, que es uh -huh. un proyecto como... como y de Google y que han hecho cambios de plantillas y demás. Eh, está, está bastante bien. Y bueno, integración con Gutenberg y con las plantillas que está bastante bien, la verdad. Todo esto se hizo, eh, la demo se hizo en la conferencia de AMP Conf. O sea, hay una, ya hay una WordCamp un Madre congreso mía. de AMP. O sea, imagínate tú ya en qué nivel estamos. Pero, pero bueno, al final, esto es un tema de noticias de medios que es un nicho muy grande y que seguramente pues, esperaban todo esto. Claro, porque Con recordemos
1: esto... que AMP no es solo de WordPress, es un tema de, ya directamente de que Google dice, hey, AMP, ¿vale? O sea, Exacto. que si fuera AMP para WordPress dirías, ostras, hay una conferencia, hay unas jornadas, pero claro, AMP va mucho más allá. Eso sea, afecta a cualquier página web, no solamente las de WordPress. ¿Mm? Recordemos Exacto. que son estas páginas web hechas para ser consumidas de forma rápida, simple y fácil a través de móvil, ¿eh? de mobile uh, pages, accelerate Exacto. Era, si no recuerdo
0: mal, Accelerated Mobile Pages. pages uh -huh. sí. Y que añade, pues, esta. Con esta versión de, nueva de, de este plugin, pues, eh, por ejemplo, se ha reducido eh, la, la hoja de estilos a un 53%. Toma. También, sí, ya ves, se ha mejorado la compatibilidad con el, último, con el 2019. Y también, eh, como comentamos en la introducción, pues, han añadido compatibilidad al plugin de las del PWA, de las Progressive Web Applications, uh -huh. para tenerlo todo pegadito y que Google le encante estos eh, formatos nuevos que, que empiezas a leer y son ya cosas súper extrañas ya, que tienes que mirar un montón de cosas, o sea, si ya la MP ya es, comple ya es complejo a la hora de, de meterle colorines y tal, Imagínate. porque todo tiene que uh -huh. ser eh, plano, pero ya te digo que sí, con las PWA también, ayer me lo estuve leyendo por curiosidad y es otro mundo. No sé si has tocado tú algún proyecto con eso. Sí, Iván. sí, sí,
1: pero es mm, o sea, otro mundo, totalmente. Sí, sí. Mira, de hecho, mira, voy a tomar nota. Igual podemos un día enfocarlo a ver cómo se lleva todo esto con WordPress. Va, venga. Exacto. hemos De hecho, hemos hablado alguna vez solamente de este tema, única y exclusivamente en un programa. Creo que no. De no. AMP, no.
0: creo que no. Diría que no.
1: De plugins que hay, del oficial, de posibilidades, de límites que tiene, porque, claro, quitamos mucha cosa. Es un es un HTML simplificado, por decirlo así. Entonces, mira, me lo, me lo apunto y veo si hay suficiente chicha como para un programa entero. ¿Mm? Bueno, normalmente lo que hace la gente es instalar el plugin oficial de AMP y de WordPress y ya está. Y, bueno, pues esto ya, ya estoy salvado, ¿no? Pero bueno, sí. deberíamos deberíamos ver un poco más uh, hecho, qué ¿no? es lo que ocurre y, además, que incluso en Google Search, en Google Search Console luego te, te aparecen ahí unas cosas y tal o sea sí. que venga tomo nota a ver si me lo puedo me lo puedo preparar para la semana
0: que viene vale perfecto muy bien John, pues nada no, si te parece pasamos rápidamente al feedback que tenemos por aquí un par de mensajes perfecto
1: ya ya sí dice que sí vale pues tira el feedback y luego vas a comprar las flores venga va, va tira para allá tira para allá Y mientras Juanca se va a comprar la rosa para la parienta o las parientas, porque tiene muchas amigas este hombre, nosotros nos vamos al feedback, las preguntas de la audiencia. Pues sí, Juanca tiene amigas, muchas amigas. Es que está en la edad de tener amigas. Claro que sí, Juanca hombre. disfruta la vida, disfruta la vida. En fin, no sé, ahora sí, no sé cómo con las pintas que tienes tiene tantas amigas. ¿eh? Esto es, Yo creo que es el rollo DJ que tienes, ¿sí o no? Sí, 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 yo claro. creo que sí Porque va en chándal este hombre por tu, 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 O sea, no sé, tampoco es que se arregle mucho En fin, uh, vamos a empezar con la primera de las dudas Si quieres la leo yo eh, Nos la manda Juan y nos dice Buenos días, qué coincidencia Habláis de migraciones y estoy analizando Una súper emocionante Por cierto, Uy. hablando de migraciones, ya he grabado Ahora lo tengo que maquetar, preparar y todo El curso de migrar uh, Contenido de WordPress con OW All Export Ha quedado muy chulo, vamos a ver cómo migrar todo tipo de contenido y saldrá seguramente la semana que viene o la otra. ¿eh? O sea que está de acuerdo. Venga, lo que decía, dice, tengo unos amigos a, las, a los que le hice una web en Joomla. Sí, Joomla. ¡Ostras! Ahora tenemos a Juanca. Bah, se ha ido a comprar arroz. Bueno, aquí pondríamos un chun chun, chan. Vale, luego, Juanca, que la ponga. Dice, una web corporativa muy sencilla para su negocio. Ahora me han pedido si puedo montarle el e-commerce. He pensado en WooCommerce, porque PrestaShop lo veo demasiado para lo que quieren. Mi duda es que no sé si migrar el blog web de Joomla a WordPress y así unificar. Sí, ya te digo yo que sí, pero bueno, sigo leyendo. ¿Qué opináis? <risa> Lo peor de esta parte son las entradas que tienen en el blog. No he probado hacer una migración. Creo que WordPress tiene un plugin FG Joomla to WordPress. Lo habéis probado y ya me contaréis. Una... Gracias, un abrazo. Hombre, por supuesto, de hecho, en boluda.com tienes un curso que se llama Migraciones de WordPress y ahí vemos cómo migrar WordPress desde otros sitios. Y una de las clases es cómo migrar de Joomla a WordPress. Y lo vemos y no es nada complejo. O sea, es muy simple. ¿eh? Tú instalas este plugin, luego le, le das las credenciales del Joomla y y te migra los posts. Pero te digo algo. Yo que soy de más puñetero en estas cosas y no me gusta mmm, migrar información extra, porque a veces estos plugins automáticos migran todo para estar sobre seguro, con todos los metadatos y tal. Yo soy más de mmm, mi SQL. O sea, yo soy muy de decir, a ver, dame las tablas. A ver, si es Joomla... Pues mira, igual no hace falta, pero yo soy muy de darme acceso a mi SQL, déjame mirar cuáles son las tablas, exporto a CSV con mi archivo ahí, base de datos en CSV, lo que haga falta, y ahí lo importo yo todo mapeado con All Import, por ejemplo, ¿eh? Yo soy de hacer
0: más estas cosillas, ¿cómo lo ves tú, Joan? Pues sí, yo lo veo igual. O sea, estos plugins de migración y tal, así raros, no me gustan. O sea, mm -hmm. básicamente prefiero más usar, pues eso, un DAM de MySQL. Claro. O incluso, sí, eh, Joomla, te da un, un, un CSV con toda la información. Ah, prefiero sí. importarlo de esta manera, ¿no? Más que nada para asegurar el contenido. Mm. Y lo que. Y lo que comentábamos, ¿no? El web blog de Joomla, pues sí, mejor dejarlo de todo en WordPress para unificar plataformas y no tener ahí dos CMS, tener que actualizar los dos y solo, pues mira, si actualizas solo uno, pues tener solo uno para actualizar mm. es mejor que tener ahí dos plataformas que van sí. conviviendo.
1: Sí, sí, es que es un líquido ¿no? eh, sí, Las sí, actualizaciones, sí, sí. Lo, el sitemap, si quieres el sitemap, tienes dos. es No sé, no, la sin, las vinculaciones sí. entre sí. Cuando quieres hacer un enlace interno, WordPress ya te aparece el post y si no, pues vas a tener que ir, copiar y pegar. No sé, lo veo como que no. ¿Mm? Yo haría esa sí. migración. Eso sí, cuando vayáis a exportar a un archivo CSV o a un XML o lo que queráis, yo siempre soy de poner todos los datos. Y luego cuando importas y así haces selección. Pero pero en ese archivo uh, o en el Dump eh, MSQL Dump, o sea, todo, meter todo. Y luego en el momento de importar ya seleccionas, pues mira, solo el title, esto y lo otro. Pero vale la pena, y como dijo Joan la semana pasada, o la otra, o no sé cuándo ya, uh, dejar algún campo personalizado de los extras de WordPress en el cual haya la URL antigua, por si acaso, por si acaso, ¿vale? Porque a veces pasan cosas y siempre va a haber tener, va bien tener la referencia
0: de la URL anterior. ¿Mm? Exacto. Pues
1: nada, nos vamos de Juan a Joaquín ¿Qué nos
0: dice Joan? Pues eh, Joaquín nos comenta Hola Joanes, ¿qué tal estáis? Soy oh, Joaquín López, ahora mismo, entre otras cosas Hombre. Llevo la meetup de golpes de Alicante uh -huh. Y os escribo porque Sigo desde el principio y soy nivel 52 Viejo ¡Toma! viejo de los cursos
1: de boluda Madre mía, y además es Cabify Mi Cabify personalizado <risa> Cuando fui a Alicante Pues me llevó a la estación, o sea que desde aquí Un abrazo Qué guay
0: Dice, nada, era para comunicaros que trabajo en dado Una mejora en nuestro ERP, por fin, incluir conexión con WooCommerce, con un plugin... Google, Op, disponible en el repositorio oficial. Y nos pasa la URL que meteremos en las notas del programa. Simplemente para que os suene, ya que hasta ahora no he visto muchas soluciones de este tipo para conectar proyectos online y negocios físicos que sincronicen stocks, facturación, productos y clientes desde un mismo sistema. Os dejo la nota de prensa por si la necesitáis, eh, por si ne necesitáis más información de lo que hace el plugin. Y nada, que cualquier duda estaré encantado de responder. Un saludo y gracias por
1: vuestro tiempo, Joaquín. Eh, muy bien, claro que sí, pues echaremos un vistazo. Bueno, yo ya lo conocía por Joaquín, precisamente, pero creo que no lo he invitado nunca al podcast a venir. Ya le enviaré un mail. O mándame un mail, Joaquín, y vente un día y lo cuentas, ¿no? Aquí la descripción del plugin. Glob es un software de terminal de punto de venta físico, ¿eh? el típico Ojo. datáfono, para entendernos. Bueno, el típico TPV, que te permite agilizar, automatizar y mejorar la gestión diaria de un negocio, de restauración, tienda de moda, alimentación o cualquier otro establecimiento de venta al público que necesite gestión de inventario y almacenes. Entonces lo que hace es se vincula con WooCommerce, ¿eh? que esto es un está clásico, ¿eh? esto pasa mucho. Y dices, vale, ahora tengo dos sistemas y ¿cómo lo sincronizo? Pues escucha, con Fuglo, por ejemplo. Eh, va, venga, Joaquín, mándame un mail, va, y te vienes un día al podcast y lo cuentas. En fin, llega el momento, ¿verdad, Joan? ¿Te has preparado un peacho? tema. ¡Ah, hombre! Ya está, ya tocaba, ¿no? Sí, sí, pasa, ya pasa, tocaba. A ver, venga, ya está, con la rosa. ¿Pero has comprado una rosa solo? O sea... Podrías saber, corrarte un ramo. Hombre, ¿cómo que no te lo he dicho? Yo qué sé, pues, pues se supone. Ay, ¿Y esto qué? ¿Tantas amigas que tienes? ¿Una? ¿Cómo la van a compartir? ¿Cómo... Mira, tira la música, tira la música. Más, más. Subo, subo. ¿Tú
0: crees? ¿Ha Nuestro comprado hombre, una rosa tú, para, eh. que
1: para que la compartan sus amigas? O sea, es que... Es, es, bueno,
0: en fin. Está, está a tope. Es que es, es, tengo que decir todo siempre. Joan, es, siempre. Que,
1: es que es que es feliz en su mundo. Ha comprado una sí. rosa y pretende que... ¿Qué que, que harás? Que vengan todas y les das la rosa y que se la vayan pasando. Exacto. En fin. Venga, va. Presupuestos y gestión. Un tema muy chulo que te has preparado. A ver, ¿qué nos vas a contar?
0: Pues nada viendo que hacía mucho que no hablamos de este tema y que la parte de ideas pues lo pedían bastante digo venga vamos a comentar este tema porque siempre sale alguna cosa nueva y siempre aprendemos cosas nuevas de este tema que para algunos es una cruz para otros se lo pasan súper bien y que nada es muy importante no aprovechando el número 128 que es un número muy bonito y un múltiplo de dos pues nada comentaremos eh, cómo pues cómo eh, hacer presupuestos cómo gestionarlos etcétera no entonces, bueno, aquí empieza esto, siempre empieza con un contacto, ¿no? Con un primer lead que recibimos, pues desde nuestro formulario de comentarios, desde que nos mandan un correo, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que, que nos hemos dado cuenta en, en la experiencia es que a veces va bien hacer un poco de criba en este, en, cuando estamos eh, gestionando o estamos intentando eh, recibir leads, en el que, pues por ejemplo, podemos meter desplegables para filtrar ya de un primer vistazo qué es lo que quiere el cliente. Por ejemplo, yo he visto en, en páginas, en, en otras páginas como por ejemplo, eh, se mete un desplegable con el precio con el precio de bueno el precio más que más que el precio el presupuesto uh -huh. que cuando estás contactando para un nuevo proyecto te dice vale qué rango de, de precio te quieres gastar ¿No? y ahí pues tienes pues de 500 a 1000, de tal a tal son, son rangos claro esto si es el cliente ya te lo indica en un primer en un primer contacto, pues más o menos tienes una, una idea de lo que se va a gastar ¿no? y de cuántas horas pues vas a poder hacer con él. Esto está súper bien. También se puede meter un desplegable con la temática del contacto. No es lo mismo desarrollar proyectos de cero que limpiar un hackeo, que hacer una migración, claro. etcétera. Esto va súper bien para eh, tener eh, los leads bastante claros, tener, gestionarlos mucho mejor, porque si no, ¿qué pasa? Que te llegan correos sueltos, sin eh, que eh, siempre tienes que eh, responder diciendo hola, tal, no sé qué, bienvenido, mm. ¿qué necesitas? Eh, mándanos más detalles de tu proyecto, ¿no? En cambio, si eh, metemos desplegables con, de este estilo, o incluso eh, un campo en el que en el que se pida pues, eh, una mayor explicación del proyecto, pues este paso inicial nos lo ahorraríamos, por ejemplo, ¿vale? Así que nada, los siguientes pasos después de, de este de, esta, de este recibimiento y gestión de, de este lead pues siempre acaba en una primera reunión, ¿no? una primera reunión, uh -huh. una toma de contacto con el cliente en el que pues siempre pues, nos va a, a comentar pues qué necesidades tiene, qué es su proyecto. También incluso en esta eh, reunión nos trae un, un NDA para firmar, ¿no? por si el proyecto es súper super claro. top pues un clásico, pues nos hará firmar este NDA, ¿no? Y una de las cosas, ¿no? Durante este este tiempo, ¿no? Desde esa primera reunión hasta que se ejecuta el proyecto, es importante acompañar al cliente, ¿vale? Porque, eh, porque más que nada, para ayudarle a definir el proyecto, nos puede llegar un cliente que, que si le ayudamos nosotros, pues ya es un valor añadido. No simplemente que venga un cliente con una hoja de funcionalidades, ¿no? que siempre va bien tenerla y pedirla, porque no es lo mismo que, que un cliente nos explique de, de voz un proyecto que nos mande un documento con un funcional explicado. claro. claro. Esto va súper bien, tenemos eh, proyectos que nos han llegado unos documentos de cientos de páginas y, y esto va bien porque al final ahí está todo definido, ¿no? todo lo que nosotros al final el equipo de desarrollo va a realizar. Así que muy importante también pedirle a, al cliente, a un posible cliente, que nos pase una hoja de funcionalidades pues para tenerlo todo súper claro a la hora de, de hacer presupuesto. Seguimos eh, esto, ¿no? Lo que comentamos, acompañar al cliente es muy importante. Si queremos darle un valor añadido, pues podemos ayudar al cliente con toda nuestra experiencia, de todos los proyectos que hemos realizado, pues de, de ser proactivos. Si un cliente nos dice, no, quiero esa funcionalidad, y tú le dices, no, mira, hemos visto que en muchos proyectos siempre lo han pedido, pero al final no acaba de, de encajar, es mejor hacerlo de esta manera. Y el cliente se lo piensa y dice, ah, vale, es verdad, ¿no? Pues un claro, poco ir vale. jugando con, con estas cosas, un poco de asesoramiento, porque así el cliente se siente mucho más acompañado. Y se va a notar de que realmente pues se le está ayudando ya desde el, desde el minuto cero, o sea, sin, habla, sin haber hablado de horas, de, de precios ni de condiciones, pues ya el cliente se siente un poco ayudado. Algunos pensaréis de que, de que esto pues es un poco, no sé, como regalar un poco el tiempo, pero hay que hacerlo al final, hay que ayudar al cliente, porque así al final uno se le acaba ganando de esta manera. Luego, más cositas. ¿Qué más tenemos? Sí, es muy importante aclarar si va a haber o no el diseño, ¿vale? Porque eh, si hay muy diseño, cierto. pues siempre va a venir pues una consultoría de o un estudio de usabilidad de wireframes de, del diseño final etcétera es muy importante que en todo diseño en todo proyecto web haya un diseño porque qué nos hemos encontrado que no usaremos esta plantilla y tal no sé qué estos proyectos al final acaban siendo un pozo de horas tranquilamente porque mm. proyectos con plantilla premium al final eh, acaban siendo que un modificaciones sobre modificaciones y acaba siendo el lío. Nosotros siempre siempre hemos preferido desde hace ya tres, ya tres añitos, de que los proyectos ya todos tienen que venir con diseño, bien marcados, para evitar esta que el desarrollador al final acabe siendo el diseñador del proyecto, ¿no? que nos pasa mucho al principio esto, ¿no? No, es que el cliente quiere una página nueva. Y claro, es que no sé cómo el slider y si aquí meter un botón y tal. No. Es mucho mejor. De que haya un diseño. ¿Vale? Si no lo ofrecéis, hay empresas de diseño que, que ofrecen eh, servicios de diseño, pero y si no, si, y si lo ofrecéis eh, directamente, pues ofrecerlo, ¿no? Pero es muy importante el tema del diseño. También eh, lo que va bien para este, estas fases del proyecto es trabajar con wireframes, ¿no? Estos eh, son diseños que no son diseños, sino que son diseños con cajitas, normalmente se hacen a mano, donde se va definiendo un poco el proyecto cómo va a ser. También, muy relacionado con esto, el estudio de la arquitectura de la información. Es, eh, es decir, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir esto? Pues si, por ejemplo, tenemos es una web que va a ser un blog con información corporativa, puedes definir los diferentes tipos de contenido. O si estamos haciendo una web de una escuela, puedes definir pues los profesores, las clases, las asignaturas, el plan formativo, etc. Esto es mejor hacerlo antes y dejarlo marcado antes porque luego a la hora de crear los custom post-type, las categorías, taxonomías, etcétera, etc., eh, es, está mejor tenerlo ahora sí, ten, sí, sí. tenerlo definido antes. Porque si no, se va haciendo sobre la marcha, luego hay cambios de URLs, cambios de post-type, un post-type que tiene que ser una taxonomía, una taxonomía que tiene que ser un post-type y se lía, ¿vale? Que vale, que hacer esos cambios es un momento, pero todo lo que sean cambios sobre proyecto, esto al final acaba eh, rompiendo un poco una, la dinámica de un proyecto. Así que es mucho mejor tener una, un folio con toda la pues con todo el tipo de información que vamos a tener. Vamos a tener noticias, notas de prensa, un portfolio tal y van a, van a estar organizados. Pues esto va a ser custom post type. Esto va a ser una taxonomía que irá relacionada con esto, etcétera. Si lo trabajamos de esta manera, al final lo que vamos a tener es un, un funcional bastante bien definido y luego al desarrollador le le vamos a pasar esa documentación y ya lo tendrá más claro. Ya en no. cambio. Si no se hace esa parte, pues estará esa parte será como hablada, o, o, o a veces incluso el, el desarrollador lo, tiene que sacar esa información del diseño y, y al final acaba interpretando un poco mm. lo que el, el desarrollador quiere eso al final puede acabar con problemas, con problemas de funcio funcionalidades, etcétera. Así que muchísimo mejor si esto viene definido en una página del presupuesto, de, del, de, sí, del presupuesto para evitar posibles confusiones de futuro. También, impor también importante marcar eh, eh, si va a haber una migración o no, vale, eh, saber qué CMS es, es el actual y eh, revisar y comentar con el cliente si va a haber una migración, porque nos hemos encontrado que esta parte del, del proyecto el cliente ya la presupone ¿no? Sí, es que va a hacer la web nueva y ya todo va a estar migrado, los 14.000 posts, las 2.200 notas de prensa, las imágenes, todo va a estar migrado, es mejor preguntarlo antes de, de hacer nada en esta fase de presupuesto porque eh, al final esto siempre acaba presuponiéndose cosas y esto, claro, cuando se acaba un presupuesto que se firma y tal y luego viene esto no, es que los contenidos los migráis vosotros y yo, ¿cómo que los migráis vosotros? sí, claro hacéis la web me no, lo migráis ya, pero que no está en el presupuesto ya, pero ah, yo amigo, necesito los claro. contenidos empieza un riff y rafe ahí así que es súper importante tener esto claro y sobre todo, eh, ser proactivo en esta, en esta, en, en este aspecto, ¿no? Que si sí, el cliente tiene una web, a, una web antigua hecha, ¿no? Una web actual funcionando. Comentarle, oye, estos contenidos hay que enviarlos. Sí, pues mira, son tantas horas, tantos contenidos, tantos post types, aquí hay que hacer un script a mano como SQL, etc. ¿Vale? Tenerlo, esto claro, para evitar también problemas de, de un futuro. También. Comentar migración de URLs, porque oh. también es otra cosa que siempre se presupone. no si Web nueva, web, URLs nuevas, ya pero hay que hacer un estudio de, 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 de esas redirecciones, de esas URLs, más que nada para evitar eh, luego problemas de bajadas de tráfico, etcétera A ver que en las migraciones siempre ha, hay una bajada de tráfico, siempre vale es, es completamente normal que dura entre 3 y 6 meses, pero si gestionamos esto mejor, pues... Eh... Nos evitaremos eh, problemas, eh, futuros problemas con, con, con el proyecto. Así que hacer es importante, pues igual que hemos hecho un estudio de la arquitectura de información, coger, pues hacer un poco un estudio de qué URLs existen. Si es un Drupal, pues era barra no de barra tal, pues eh, cómo haríamos la migración de URLs a WordPress, ¿no? Pues tener ahí en, en el HT Access diferentes eh, URLs, eh, expresiones regulares, etc., para eh, poder controlar todo, esta, todo este tema de la migración de las URLs y eh, evitar así la pérdida de tráfico orgánico, referal, el que sea, eh, con, el, con el proyecto. No sé si yo antes he encontrado mucho con estos temas que voy comentando, ¿estás de acuerdo? Sí, sobre todo el de la url de la
1: URL, que es lo que vale antes, que vale la pena guardarla la si guardarla, por ¿eh? un campo personalizado aunque no lo vayáis a usar y entonces eh, he llegado a hacer varias cosas desde exportar todas las urls y con una hoja de cálculo ponerlas de y en un ht access un pues las colocas todas ahí a en ocasiones, que esto... A ver, el problema de hacerlo así, que funciona, ¿eh? Pero el problema es que igual estamos hablando de un archivo de 5.000 URLs. Entonces, claro, eh, poner un htaccess con 5.000 URLs antiguas y nuevas es un poco engorroso, porque claro, que eso va a cargar cada vez. Entonces, lo que hemos hecho en ocasiones ha sido hacerlo con um, expresiones regulares y el, el modo rewrite y transformar las URLs. Es decir, lo que antes era pasarlo por una expresión regular y decir, por ejemplo, lo que antes estaba en webantigua.com barra, yo qué sé, pues ahí, yo que sé, vamos a suponer, blog de, ¿no? de lo que sea punto um, barra, lo que sea punto php, y además que había acentos en la URL, recuerdo un caso que había acentos y tal, esto ahora, entonces lo transformas y dices, vale, quito los acentos, quito esto, quito ese directorio que estaba, eh, quito el punto .php y al final la URL que va a quedar es esta transformada. Si hay una lógica detrás, de transformación de URLs, entonces se puede hacer con una única expresión, ¿vale? Con un, nada, cuatro o cinco líneas de código. Pero si las URLs son totalmente distintas, que dices, no, no, es que vamos a tener que cambiar el nombre porque es que antes eran eh, 348z.php y ahora es mmm, producto, yo que sé, pues, pues vamos a poner libro de recetas de cocina. Claro, entonces esto ya no es, no hay una lógica que se pueda aplicar en ese cambio de URLs y entonces, claro, pues vamos a tener que hacerlo manualmente. Y esto... Lo hemos hecho en ocasiones con Yoast y en ocasiones con HT Access. Yo soy más de hacerlo con HT Access, pero ya os digo, hay ocasiones en las cuales, si son muchos miles de URLs, pues puede ser problemático. Eso sí, cuando veis que ya se ha reindexado todo, lo podéis dejar como un año, y cuando ya veis que se ha reindexado todo, entonces las quitáis. Siempre quedarán los enlaces de otras webs que esas igual no se han actualizado. Pero bueno, luego puedes ir un poco a la búsqueda y captura de esas webs y uh, cambiar las URLs o bien ponerte en contacto con los webmasters para decirles, Ey, escucha que esto ha cambiado, antes era esta URL pero ahora es esta, ¿no? O simplemente dejar, si ves que realmente no la van a cambiar, pues dejar esa uh, redirección, pero no todas 5.000 para entendernos, porque claro, eso es un problema. ¿Mm? Pero aparte de esto, muy bien, coincidimos con todo lo que estás
0: comentando. Perfecto, sí, sí. Esto, las URLs siempre traen dolores no sí. de cabeza, sobre todo si, si el sistema antiguo es un sistema con URLs, con ideas y demás. Poh, pero bueno. un peñazo.
1: Ahora estoy muy contento por eso. Bueno, esto pasa siempre, ¿eh? A la que cambias um, URLs siempre es, ¡ay, Google, Google! Pero, claro, ahora estoy desarrollando el tema en Kudaku, ¿vale? Y, claro, estamos añadiendo cosas. Ahora hemos añadido una sección que es para buscar socio, otra sección para ideas de negocio, y la gente ahí comenta y tal, ¿no? Y hemos cambiado estructura de URL. Pero claro, como es todo intrané, como está todo uh, sin indexar y es todo interno, pues claro, puedes cambiar libremente, te sientes súper libre y dices, da igual, sí. cambio este la, cambio esto, lo otro, no pasa nada porque Will, como no ha entrado nunca, pues escucha, no perdemos nada. Hoy oh, se trabaja tan feliz sin estar pensando en la reindexación y las redirecciones y tal, ostras, una sensación
0: súper. Qué guay. Muy bien, pues nada, seguimos avanzando con el tema de presupuestos y gestiones y, bueno, también al final, eh, cuando estabas trabajando en esta propuesta, también eh, tener, eh, ta tener bien especificado la compatibilidad con los dispositivos, ¿vale? Es decir, con mobile y tablets, pues sí o sí, pero con los navegadores tener claro con el cliente qué navegadores va a necesitar compatibilidad. Uh -huh. A ver que si es un medio, si va a ser un medio de comunicación, un blog, pues sí que van a necesitar la mayoría de los actuales, de los más usados. Pero a veces puede ser un intranet y necesiten pues, que sea compatible con una versión de Internet Explorer concreta o que se tenga que hacer compatible con Safari porque todo el mundo de la empresa usa Safari. Bueno, lo que sea. Esto tenerlo muy claro también de primera banda. Lo que hacemos nosotros normalmente, por regla general, es que damos soporte a los navegadores más actuales siempre con una versión anterior por abajo estamos en un mundo de que las actualizaciones es el pan de cada día y no hay problema en dar este soporte a las versiones más nuevas no hace falta dar eh, soporte a Internet, Internet Explorer 7 por ejemplo porque seguramente no puedes ni entrar ni a Gmail con esa versión de Explorer así que tenerlo en cuenta pues nada, seguimos avanzando y nos encontramos con la parte de los dineros de la, esta es la parte importante del presupuesto ¿cómo lo planteamos? pues es importante que esta, esta parte no pues esté bien bien escrita porque al final es lo que es, es la cómo decirlo no el, es, es, es el el qué del de, la, de la, del trabajo que vamos a hacer no es una parte muy importante ¿Qué problemas uno se encuentra al realizar un presupuesto? Porque no sabe por dónde empezar. Que venta el proyecto tan grande que no sabe por, por dónde empezar. Es muy importante en este caso, pues, coger cada una de las funcionalidades, eh, eh, desmenuzarlas en partes más pequeñas. Uh -huh. Y al hacerlo así, en partes, en partes más pequeñas, podremos hacer presupuestos más ajustados ¿no? y más claro. realistas. Nosotros trabajamos con horas, ¿vale? Por ejemplo, maquetación de la cabecera. Pues, viendo los wireframes y viendo el diseño, pues, Mira, son siete horas, son ocho horas más el responsive o ya todo junto, lo que sea, ¿no? Pues esto, en un Excel vas, eh, vas agrupando las tareas según la el área de la web o según la funcionalidad y ahí vas sumando las diferentes horas. Eso está bien también, trabajarlo con algún desarrollador de la casa. Eh, hacer la valoración y decirle, oye, mira, acabo de hacer esta valoración, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Me he pasado aquí? ¿Crees que faltan horas aquí? Etcétera. Es muy importante hacer este tipo de trabajo pues para también revisar un poco pues que las horas no estén desfasadas. También va muy bien repasar presupuestos antiguos no y ver proyectos que se parezcan si esto va a ser un blog y hace unos meses presupuestamos un blog, pues ver qué, qué cálculo de horas había en, en el presupuesto anterior, ¿no? Esto va súper bien pues para, para ver y hacer mejores horquillas, que al final estas horas siempre va a haber cambios, o sea, del de presupuesto a la realidad siempre hay cambios. O sea, es uh -huh. una cosa, nadie hace presupuestos ahí al milímetro, ¿no? Es, es, es casi imposible, pero sí una aproximación bastante importante se puede realizar. Así que nada, punto importante, desglosar cada tarea, ¿vale? Y por qué te ayudará mejor a realizar el presupuesto, ya tanto sea a nivel de funcionalidad, de el tema de... El tema del testeo con las diferentes versiones de exploradores, las migraciones, todo, todo, meterlo por ahí, ¿no? Y también importante meter una partida de gestión de proyecto. Se puede hacer con un porcentaje, pues un 3%, un 4%, o meter ya unas horas fijas de gestión de proyecto. Y luego también otro punto importante, y es que cuando estáis escribiendo el presupuesto, que ahí pues tenéis una introducción de la empresa, del proyecto, eh, incluir pues eh, todos los diferentes puntos de la arquitectura, de la información, quién va a hacer el diseño, etc., pues en el presupuesto a la hora del tema de, de, del dinero pues no marcar, eh, no incluir las tareas estas que hemos comentado hmm. tan desmenuzadas. Porque luego el cliente empezará con las rebajas. O te dirá, oye, ¿cómo vas a tardar ocho horas con la cabecera? ¿No? No, porque tal, no lo va a entender a veces. Así que es mejor meter partidas eh, generales, pues creación programación de funcionalidad A, programación de la funcionalidad B, etcétera, porque así el cliente luego lo, lo verá más atractivo, ¿no? Y también, también os voy a decir de que si entregamos un proyecto. Eh, un presupuesto, perdón, con en el presupuesto que estén todas las tareas con todas las horas y tal, es un aburrimiento. O sea, al final, el cliente solo quiere una parte de... quiere Pues son tantas horas y tantos euros, ¿no? Y, y sí que algo especificado por, por funcionalidad o por eh, lo que sea, ¿vale? Pero tampoco agobiarle con todas las tareas, ¿vale? Es importante. Luego, para ir terminando, pues eh, lo que he comentado antes... Temas a incluir en el presupuesto, pues la introducción de la empresa, tecnologías y puntos fuertes que domina la empresa orientado al proyecto. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto en React, pues eh, comentar pues, que tenemos un equipo con dos desarrolladores expertos en React, etcétera, no. Un poco meter nuestros puntos fuertes siempre adaptados al presupuesto porque esto os va a ayudar a que ese presupuesto salga adelante. También otro tema muy importante y es meter una sección de cláusulas de lo que no se va a hacer. ¿Vale? porque igual que hemos dicho antes que el tema de la migración eh, se da por supuesta, pero que a lo mejor no estaría presupuestada, es importante, eh, si no la vamos a hacer, meterlo la migración, eh, eh, puntos eh, que no se van a realizar, ¿no? o, o tareas que no, eh, que no se contemplan dentro de, dentro de este presupuesto. ¿no? Por ejemplo, generación de contenidos, generación de imágenes, eh, migraciones de contenidos, eh, migración de contenidos, también por ejemplo eh, si no si el cliente quería una cierta funcionalidad y al final no la ha querido pues métela aquí también no esto os va a ayudar de, de cara a que cuando el presupuesto esté aprobado a que el cliente luego nos diga oye y esto eh, falta esto de uno, no es que ya se habló y está metido en esta cláusula y firmarse este el presupuesto vale es muy importante y también os podéis ayudar de meter una última cláusula que diga que todo lo que en está especificado en este presupuesto no se contempla como funcionalidad vale como tarea a realizar esto os va a ayudar bastante a que eh, pues el, el proyecto vaya bien y las horas no se vayan a pasar. También introduciré qué caducidad tiene ese presupuesto, ¿vale? Porque nos ha pasado que alguna vez nos ha contentado algún, algún cliente de un año atrás, oye, que, que se activa el proyecto, ¿no? Y a lo mejor hemos cambiado precio ahora, o a lo mejor está una funcionalidad eh, en lugar de cuatro, eh, horas son ocho horas porque Wordpress ha cambiado y es Gutenberg. Bueno, es importante meterle caducidad, eh, le podéis meter tranquilamente 30 días, porque con ese tiempo de sobras para que un presupuesto, pues más o menos, se se apruebe y luego ya para terminar, condiciones de pago, no, importantísimo. Y, y sí, sí. Que quede claro el primer momento. Exacto, porque esto al final eh, es, es, la, vamos, es el motor de la empresa, ¿no? Así que pues nosotros hemos trabajado siempre con la fórmula 40-60, 40... -60, 40 al iniciarse el proyecto 60 se al final o también, también dependiendo del proyecto, 40-40-20. 40 al inicio, 40 al final de, del proyecto cuando ha estado en un entorno de staging y cuando se hace el paso de producción ya se cobra el 20%. Esto se habla con el cliente, eh, excepto... Eh, organismos públicos, que veréis que va completamente la cosa diferente, pero con clientes normales podéis eh, usar una de las dos fórmulas, la que más os guste. Ya os digo, nosotros desde estos cinco últimos años hemos usado la 40-60 y nos va genial. No sé cuál lo has usado tú, Joan, si has usado alguna
1: en concreto. Sí, bueno, ahora cada vez hago menos desarrollo web, porque lo hago con copy mouse directamente, pero lo que hacíamos era por fases. Entonces, a ver, había varias opciones. Cuando era una web muy fácil, muy simple, teníamos el 50-50. O sea, el 50% cuando o se aprobaba el presupuesto y 50% en el momento de la finalización y entrega, ¿vale? O sea, que era, vale, pagas el otro 50% y publicamos la web, ¿vale? Un poco para cubrirse, ¿no? Las espaldas. Pero cuando era un proyecto muy, muy complejo, que dices, ostras, es que vamos a estar durante mucho tiempo, lo hacemos por fases. Entonces era, venga, fase de, por ejemplo, los blueprints con los esquemas de la web, eh, diseño y tal. Se aprobaba, se pagaba, se pasaba a la siguiente. Fase, por ejemplo, ahora de la maquetación con un contenido, y tal, entonces igual había cuatro o cinco fases, entonces sí, era proporcional. Pues mira, un 20% cada fase. Pero ya te digo, esto era cuando he trabajado con clientes grandes que suelen ser, yo sé, pues multinacionales, este tipo de gente, que necesita probar prácticamente cada cada paso que se da, ¿no? Y Exacto. incluso firmaban, recuerdo que firmaban los PDCs aprobando el diseño de cada paso, o sea firmaban un blueprint diciendo, aquí va el encabezado, aquí va el pie de página, aquí va el no sé qué, aquí va el no sé cuántos, vale. Y cuando teníamos todo, la página de categoría la home, todo, y cuando estaba todo, se pagaba, se pasaba factura se pagaba y se pasaba al siguiente. Pero ya os digo, eso entiendo que no es la mayoría de ocasiones, a no ser que estéis acostumbrados a trabajar con, con grandes empresas o con, yo sé, pues con el Estado, con el sector público, que lo tiene que tener todo muy calibrado.
0: Exacto, sí, sí, con esos pliegues de concursos y presupuestos bueno, que son. locura. Te estás más tiempo haciendo los concursos que, que, que otra cosa al final. Tengo un amigo que está haciendo un concurso para una universidad y estuvo, madre mía, acabo loco con los papeles y con las firmas y que ahora tengo que ir aquí y ahora allí y tal, y los certificados. Es todo un mundo... Pues sí, lo que comentas de las fases también es otra vía de desarrollo... No lo he comentado, pero, por ejemplo, yo lo que, lo que, os, lo que os diría es que cuando empecéis a trabajar con un cliente, siempre esto es una fase 1. Ahora, cuando el cliente os empiece a pedir cosas raras o extrañas o que veáis que va a ser un poco marrón, soltáis la palabra clave mágica de, no, esto lo podemos dejar para una fase posterior, para sí. una fase 2. <risa> sí, sí, sí. Y esto el cliente lo entiende, así entra, ah, vale, sí, sí, tiene razón, ¿vale? Entonces, desarrollamos el proyecto y una vez terminado, cobra y tal, y esté todo funcionando mágicamente, pues... Eh, Oye, ¿qué tal si nos vemos para la segunda fase 2 del ¿no? proyecto? Pues uh -huh. esto eh, ayuda pues a tener una continuidad con el cliente, tener facturación, etcétera, Vale, Nosotros tenemos clientes que, hemos te que vamos ya por 3, la tercera o cuarta fase, incluso uh -huh. la fase 14, con clientes que hace un Madre montón me. de años que trabajamos con ellos, en el que cuando terminamos una fase nos reunimos, hacemos retrospectiva de cómo ha ido y luego nos sentamos otra vez para definir la siguiente fase con las tareas, ¿no? Es otra manera de trabajar también totalmente válida. Pues nada, Joan, esto en principio es todo. No sé si Muy bien, estupendo. Algo.
1: No, yo creo que está muy completo ¿Eh? y además dará algunas pistas para que las personas que se dedican a hacer, bueno, estos trabajos y estos presupuestos puedan no cometer el error ellos o mejorar su proceso, porque igual ya están contentos con lo que tienen, pero han dicho, ay, mira, pues voy a aplicar esto que comenta Joan, y creo que siempre es momento para ir mejorando un poquito. Pues nada, sí, ahora que ya tenemos a Juanca, sí, de nuevo, vamos a vamos a la actualidad, digo, a la actualidad, vamos al apartado para cerrar ya este programa de comunidad WordPress. Vamos allá. WordPressers unidos jamás serán vencidos. Todos unidos de la mano, comprando de la mano, ¿eh? Todos unidos ¿Mando? de la mano, comprando libros y rosas y WordPress. Se compran mucho los WordPress, ¿eh? A ver qué día. Es el día de regala una web a tu pareja. En todo caso, esto es comunidad WordPress. Pa, para, para. Tan, 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 tan. Oh, qué mítico, qué mítido. El Doctor Slum. Bueno, va, cuéntanos, ¿qué uh, meetups tenemos esta semana?
0: Pues tenemos un montón de meetups, no sé qué ha pasado si, si, Han vuelto si todos de si, la Semana si, Santa todo. Claro Exacto, sí, sí A ver, empezamos hoy miércoles 24 de abril Empieza a vender a, por internet gracias a tu web en WordPress, en Cádiz En Valladolid, WordPress, el mejor amigo para tu emprendimiento Pamplona, introducción a Gutenberg, el nuevo editor de WordPress Valencia, optimización de rendimiento web WPO, sin secretos ni trucos Salamanca, primera quedada del grupo de WordPress Salamanca ah, En no, Urense, el SEO propone y Google dispone Jueves 25 de abril en Madrid 2x1 Meetup en Sierra Leona y seguridad en WordPress y su entorno. En Cartagena, herramientas y técnicas de optimización en WordPress. En Málaga, introducción a experiencia de usuario. Oviedo, cómo hacer que el blog de tu tienda venda solo. Tarragona, soporte en WordPress, cómo dar, obtener ayuda por Violeta Bru Alcobendas genera ingresos recurrentes con tu web en Wordpress. Viernes 26 de abril en Barcelona. Comunidad de Wordpress de todos y para todos. Wordpress Pontevedra en dos sencillos pasos. Cómo evitar tirar el dinero cuando montas un e-commerce. Ya pasamos a la semana que viene y en Sevilla el martes 30 de abril desconferencia Open Space y toda la pesca. WordCamps, estos eventos oficiales de WordPress que tenemos durante los fines de semana por toda España. Empezamos con WordCamp Bilbao, que es este fin de semana. Que Johanna ha comentado que estará por ahí hablando de uh -huh. una cosa que se llaman CTAs. Luego, eh, del, 31, eh, del 31 de mayo al 2 de junio... WordCamp Irún WordCamp Europe del 20 al 22 de junio WordCamp Cádiz del 7 al 8 de septiembre Ponte WordCamp del 20 al 22 de septiembre WordCamp Sevilla del 4 al 6 de octubre WordCamp Valencia del 19 del 19 al 19 de octubre o sea, 19 de octubre WordCamp US del 1 al 3 de noviembre Workcam Oviedo del 16 al 17 de noviembre y WordCamp Granada del 29 uh -huh. al 30 de noviembre Muy bien
1: Súper completo Súper de todo O sea, que echarle un vistazo Si os queda alguna Meetup o alguna WordCamp cerca, os invito, ¿eh? os animo, bueno, porque yo no soy quien os pueda invitar, sino ellos son los <risa> que lo hacen, pues os animo a acercaros, porque son gente muy maja, ¿eh? igual, mira, vais a conocer vuestra futura pareja, con la cual vais a tener hijos y compartir el resto de vuestras vidas. ¿Quién sabe? Quizás no, ¿Quién sabe? también puede ser. En todo caso, muchas gracias por, bueno, ya iba a despedir yo el programa, <risa> he pillado la directa. Venga, Joan, tú mismo, vamos a, pues... a ir cerrando.
0: Pues siguiendo lo que comentaba Joan Muchas gracias a todos por eh, estar Por venir aquí, por soportar a Juanca Otra semana más aquí en Wordpress Radio Todos los miércoles a las 19, 19. Recordad que nos podéis mandar comentarios Formularios de todo en wordpressradio.es. Gracias también por vuestras valoraciones En iTunes y en iBook, esto nos ayuda cada día A que Wordpress llegue a más gente Así que nada, nos vemos Nos escuchamos la semana que viene Con más Wordpress, así que
1: ¡Adiós! Adiós.